0: Bądź inaczej, skoro na czele tego resortu stoi człowiek, którego jedynym i głównym celem jest napełnianie kasy swoim kolegom z partii i parafii.
1: Zamiast przeznaczać pieniądze na ciepły posiłek w szkole, na poprawę funkcjonowania szkół, on woli rozdawać pieniądze swoim partyjnym kolegom.
2: Lewica zapowiedziała też, że złoży zawiadomienie do prokuratury.
1: Zawiadomienie o możliwości popełnienia
0: przestępstwa przez ministra Przemysława Czarnka, polegającego na y,
1: nadużyciu swoich uprawnień, na przekroczeniu y, obowiązków, na po prostu wykorzystaniu swojej funkcji do tego, żeby w prywatnych celach, w celach koniunkturalnych, w celach kumoterskich wydatkować publiczne pieniądze.
2: Tak sprawę komentuje z kolei poseł PiSu Jarosław Krajewski.
3: Zakładam, że jeżeli nikt ma jakiekolwiek sygnały o nieprawidłowościach, no to powinna złożyć zawiadomienie do prokuratury, ale myślę, że z ogromnym spokojem można czekać na dodatkowe informacje w tej sprawie, ponieważ wielokrotnie Minister Czarnek, ale również inne osoby z Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewniały, że wszystko odbyło się zgodnie z
2: prawem. Sama Najwyższa Izba Kontroli nie chce komentować wyników kontroli do czasu ich publikacji oraz przedstawienia ustaleń w Sejmie przez prezesa Izby. Rzecznik Niku Łukasz Pawelski podkreśla jedynie, że kontrola była rutynowa, ale po medialnych informacjach na temat Willi Plus kontrolerzy postanowili dokładniej przyjrzeć się wydatkom resortu. Być może te wnioski
4: pojawiłyby się bez tych publikacji, ale nie ukrywamy, że pod tych publikacjach kontrolerzy szczególnie zwrócili uwagę na te wątki.
2: Do sprawy w oświadczeniu odniósł się resort edukacji. Ministerstwo twierdzi, że programy były realizowane zgodnie z prawem oraz z założeniami programów, a znaczna część wykazanych nieprawidłowości została już poprawiona. Inne zalecenia izby są wdrażane. Jednocześnie resort zaznacza, że projekty zostały wybrane w sposób
5: transparentny. O czym mówił raporter tokafem Krzysztof Horwat.
2: Tok. 160.
5: A skoro mówimy o Najwyższej Izbie Kontroli, to zagrożona jest niezależność jej samej. Tak wynika z raportu przygotowanego przez niezależny organ Międzynarodowej Organizacji Zrzeszającej Instytucje i Urzędy Kontrolne z całego świata, INTOSAI. Zagrożone mają być także swoboda wykonywania zadań ustawowych, nieograniczony dostęp do informacji w toku kontroli, ale też autonomia finansowa i zarządcza. PKN Orlen, Fundacja Orlen, Polska Fundacja Narodowa i KNF to są przykłady instytucji które zdaniem Mariana Banasia nie współpracują z kontrolerami nikt jak należy, mają odmawiać wydawania dokumentów albo przekazywać je z dużym opóźnieniem. Co jest absolutnie niedopuszczalne z uwagi na, na przepisy. Wyraźnie mówią, że spółki Skarbu Państwa, ale każda spółka, nawet prywatna, która ma środki publiczne, no, jest zobowiązana, musi się poddać kontroli. A tutaj mamy ewidentne przypadki właśnie odmawiania takiej kontroli. No i najwyższa izba kontroli może jedynie kierować zawiadomienia do prokuratury, dodaje rzecznik izby Łukasz Pawelski. Często kierujemy zawiadomienia do podwładnych, na przełożonych, co jest
4: samo w sobie jest z punktu widzenia niezależnej kontroli państwowej aberracją. Natomiast pozostaje nam również kwestia zwracania na to uwagi przez opinię publiczną. Obserwujemy nagły taki wzrost
5: sytuacji, w której dochodzi do utrudniania lub też udaremniania kontroli Najwyższej Izby Kontroli. A sam raport ma teraz zostać przesłany do Sejmu i kancelarii premiera. Tok. 360. Joachim Brudziński pokieruje kampanią wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Na stanowisku szefa sztabu zastąpił właśnie Tomasza Porębę. Politycy PiSu liczą, że stworzy nową energię, że y, właśnie jego działanie doprowadzi do zwycięstwa w jesiennych wyborach. Natomiast opozycja uważa, że y, zastąpienie na czele sztabu jednego europosła drugim europosłem niczego nie zmieni, a obóz władzy musi się pogodzić z nadchodzącą przegraną. Tą sprawą i właśnie kampanią wyborczą PIS-u, y, którą będzie kierował Joachim Brudziński, zajął się reporter okazem Wawrzyniec-Zakrzewski.
6: Przedstawiciele PIS-u w swoich wpisach, na przykład na Twitterze czy medialnych wypowiedziach podkreślają kampanijne doświadczenie Joachima Brudzińskiego. Wskazują, że jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu, ale przede wszystkim pokładają w nim nadzieję, że dzięki jego pomysłom PiS będzie rządziło kolejną trzecią kadencję. Mówi poseł Jarosław Krajewski.
3: Jakim Brudziński jest osobą z ogromnym doświadczeniem i jest osobą, która już wielokrotnie pracowała w sztabach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że będzie to bardzo ważny sygnał również dla naszych sympatyków, żeby po prostu zachować tą ogromną mobilizację. No i żeby w ciągu najbliższych kilku miesięcy przekonać jeszcze dodatkowych Polaków do tego, że warto poprzeć Prawo i Sprawiedliwość.
6: Tymczasem opozycja zauważa, że dotychczasowa kampania PiSu była pasmem błędów i porażek, jak choćby skandaliczny spot, w którym wykorzystano w dodatku bez zgody autora zdjęcia obozu zagłady Auschwitz po to, żeby zaatakować opozycję. Mówił szef klubu lewicy Krzysztof Gawkowski, poseł Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej oraz rzecznik PSL-u Miłosz Motyka.
0: Prawo i Sprawiedliwość zmienia szefa sztabu, ale można mieć wrażenie, że zamienia siekierkę na kijek. Pan Brudziński kierował kampaniami, ale również trzeba przypomnieć. trzeba i przegranymi. Pan Brudziński ma wiele na sumieniu. Ja myślę, że tyle już jest wody nalane do basenu, którym Piś się topi, że nikt go nie odratuje. Kaczyński o tym wie, poświęca kolejnych ludzi. Ale ta kampania, żeby ją podnieść z kolan, nie ma już szans.
6: Do tej pory kampania to była jedna wielka kompromitacja i szczerze mówiąc nie sądzę,
0: żeby wiele się w tej sprawie zmieniło. Kampania wyborcza to nie jest tylko i wyłącznie kilka miesięcy przed wyborami, ale przede wszystkim jest to cena czteroletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości, a te wypadają i wyglądają fatalnie. Więc europoseł Brudziński, który jest te ostatnie lata był w Brukseli i w związku z polską rzeczywistością absolutnie żadnego nie ma, tej kampanii po prostu nie uratuje.
6: Zwłaszcza, jak mówi jednym głosem opozycja, że ciągną się za nim liczne afery, jak chociażby ta opisana przez Gazetę Wyborczą, związana z jego luksusowym apartamentem, który wyremontował mu podlegający rządzącym polski holding hotelowy. Czy nagłośniona przez TVN sprawa wpłat na jego kampanię do Parlamentu Europejskiego, a chodziło o ponad 400 tysięcy złotych od osób zatrudnionych w zależnych od rządu spółkach i państwowych instytucjach. Wawrzyniec Zakrzywski, do kafem.
5: Tok. 360. Szef amerykańskiej dyplomacji Antoni Blinken spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingem. To pierwsze takie rozmowy od 2018 roku. Stosunki Pekinu i Waszyngtonu są napięte już od dłuższego czasu. Amerykańska administracja po wybuchu wojny w Ukrainie poinformowała, że ma dowody na wspieranie przez Chiny rosyjskich działań wojennych. Napięcie wzmagają też regularne ćwiczenia chińskiej marynarki wojennej niedaleko Tajwanu. Stosunki popsuł też incydent z chińskim balonem który w lutym wleciał w amerykańską przestrzeń powietrzną, mówił w Tokawem Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Obie strony postanowiły jednak odnowić kontakty dyplomatyczne.
0: W końcu stanęło w sumie na drobnych gestach ze strony Amerykanów. Na przykład Joe Biden powiedział, że prawdopodobnie Xi Jinping nie wiedzie o tym balonie, ale to nie były żadne poważne ustępstwa. Pekin w końcu ustąpił, zgodził się na przyjazd Blinkena. Odnowiono kontakty. Prawdopodobnie także Pentagon i Chińskie
5: Ministerstwo Obrony nawiążą jakieś bezpośrednie łącza, ale na więcej bym się nie spodziewał. Media donoszą, że wizyta sekretarza stanu USA w Pekinie może pomóc w zorganizowaniu spotkania między prezydentem Chin a prezydentem Joe Biden. Bidenem. Ale na tę chwilę, jak podkreślał gość Radiotok FM, Michał Bogusz, to bardzo odległa perspektywa. Talk. 360. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną przewiduje, że ukraińska armia może wstrzymać kontrofensywę na froncie. Zdaniem ekspertów, Kijów może zarządzić przerwę w natarciu, by przeanalizować swoją dotychczasową taktykę. Analitycy Instytutu wzięli pod uwagę medialne doniesienia powołujące się na sojusznicze źródła wojskowe. Na przykład wywiad szefa estońskiego wywiadu wojskowego, pułkownika Margo Grosberga, który stwierdził, że w najbliższych dniach nie będziemy widzieć ukraińskiej ofensywy. Obecne działania Ukraińców ocenił jako mniejsze operacje, których celem jest rozpoznanie rosyjskiej obrony i znalezienie jej słabych punktów. Prezydent Ukrainy Wołodymir Załęski twierdzi, że odzyskanie okupowanych terytoriów to jest kwestia czasu.
0: Rosja straci okupowane tereny. Nie ma alternatywy dla deokupacji.
5: Część ekspertów zwraca uwagę na działania Ukrainy na rosyjskich tyłach frontu. Częstsze ostrzały rakietowe i działania sabotażystów mają na celu osłabienie rosyjskich linii zaopatrzenia. A dzisiaj rano ukraińska minister obrony Hanna Malar poinformowała o wyzwoleniu spod rosyjskiej okupacji kolejnej miejscowości. To Piaty Chatka w obwodzie zaporowskim. Ukraińskie władze informują też, że w trakcie dwóch tygodni walk na tym kierunku wyzwolono w sumie osiem miejscowości i powierzchnię ponad 100 km kwadratowych. Te sukcesy na froncie cieszą, ale trzeba pamiętać, że Rosja również ma ogromne siły, które są w natarciu. Mówiła w Tok FM dziennikarka i prezentarka ukraińskiej telewizji co Lesia Wokuljuk.
1: Rosjanie też walczą i walczą z dużą siłą. Po tym, jak to, co Rosjanie zrobili z elektrownią łodną kachowską, to oni teraz, te jednostki wojskowe, które byli tam w obodzie hersonskim, teraz idą do Bachmutu i Zaporoża, bo tam trwają duże walki i właśnie kilka tysięcy wojskowych rosyjskich będą przemieszczeni w tym kierunku.
5: O tym, co się dzieje na froncie w Ukrainie, pisze Wall Street Journal. Dowiadujemy się z tej gazety, że w drugim tygodniu kontrofensywy Ukraińcy napotkali na trudności w w rosyjskiej przewagi w powietrzu. Ukraina straciła z tego powodu część zachodniego uzbrojenia. Dlatego Kijów nieustannie apeluje do Zachodu o pomoc wojskową, szczególnie o sprzęt do obrony przeciwlotniczej. A do sytuacji w Ukrainie jeszcze będę wracał w podsumowaniu dnia w rozmowie z Markiem Kozubelem, historykiem i redaktorem współpracującym z portalem Defense24. Puk. 360. W kolonii karnej w obwodzie Włodzimierskim rozpoczął się nowy proces wobec lidera opozycji antykremlowskiej, Aleksieja Nawalnego, w którym władze zarzuciły mu ekstremizm. Nawalny już teraz odsiaduje wyrok 9 lat więzienia, a w trakcie obecnego procesu może usłyszeć kolejną karę nawet 30 lat pozbawienia wolności. Mówiła o tym w Radiu Tok FM profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Yes.
1: Oskarża się go o to, co tworzył Aleksiej Nawalny, czyli organizację pozarządową, tworzył sztaby wyborcze. Aleksiej Nawalny ma być przykładem dla innych osób w Rosji, jaką drogą nie powinno się podążać.
5: Za ekstremistyczną uznana została także aktywność Nawalnego, polegająca na tworzeniu organizacji młodzieżowej zajmującej się polityką. Nawalny przebywa za kratami od roku 2021, został zatrzymany, po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia. Następnie sąd odwiesił Nawalnemu dawny wyrok więzienia za rzekome defraudacje finansowe. Później polityk usłyszał kolejny wyrok 9 lat kolonikarnej o zaostrzonym rygorze na podstawie oskarżeń o defraudację i obrazy sądu. Tok. 360. Nadciągają upały. Na południu i w centrum kraju temperatura przekroczy 30 stopni w cieniu, a to oznacza dużo pracy dla zespołów pogotowia ratunkowego, które częściej wyjeżdżają do zasłabnięć i udarów słonecznych. Upały wpływają na zaostrzenie także chorób przewlekłych, dlatego osoby starsze i z problemami kardiologicznymi, jeśli nie muszą, to nie powinny przebywać na słońcu. Radzi Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Zalecamy, jeżeli ktoś nie musi, to nie wychodzić w godzinach neuralgicznych,
4: czyli między 10 godziną a 15, gdzie ten upał jest najbardziej doskwierający. Butelka w rękę,
5: jeżeli wychodzimy gdzieś w teren, czy też dwie. Oczywiście filtry, okulary z filtrem, kremy z filtrem. Trzeba też uważać na małe dzieci.
1: Jak ja z nim chodzę, no to
5: cienia szukamy.
1: Raczej rano na spacer z takim maluchem. Tak, tak. Jak takie są upały, to wychodzimy tam o 10 i wtedy przed 12 już wracamy do domu.
5: Upały mają utrzymywać się przez kilka dni. O pogodzie więcej już za kilka minut po ekonomii 360, a ekonomiczne podsumowanie dnia już za chwilę w Radiu TOK
7: W tej panterze disco Pierwszy raz widzę Cię w tak wielu kolorach Też pierwszy raz słyszę Pilnuj mnie Rubens Może to nic, może też się nie zgubię Balisz te cienkie szlugi Za Tobą zielony park Tak dobrze go znam Jestem tu pierwszy raz Mówisz, że spoko Wpadniesz do mnie na święta nie przeszkadza ci problemów stos O
5: jest Radio Tok FM. Zbliża się godzina 18.20, a to czas na ekonomiczne podsumowanie dnia.
8: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Polska będzie krajem, w którym spadek inflacji będzie jednym z wolniejszych w Europie. Tak prognozował w magazynie EKG Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santanderbank, Polska. W maju Polska razem z Czechami była na drugim miejscu pod względem tempa wzrostu cen. Wyprzedzały nas tylko Węgry. Polska
0: jest w tym trendzie obniżania inflacji, ale raczej jest i będzie w ogonie tego procesu, a nie w czołówce. Między innymi dlatego, że mamy gospodarkę, która jest jednak wyjątkowo odporna na te szoki dekoniunktury i mamy rozgrzany rynek pracy w kampanii wyborczej, rozwiązał się worek z obietnicami, który jeszcze będzie dosypywał pieniędzy. Inflacja obniża się i jeszcze pewnie będzie się obniżać, ale to tempo obniżania inflacji w Polsce jest wiele podstaw, żeby sądzić, że będzie jednym z wolniejszych w, w Europie. Czyli jakby zanim w Polsce Wrócimy do celu inflacyjnego, to minie jeszcze przynajmniej kilka lat. W ostatnich swoich prognozach z marca Narodowy Bank Polski przewidywał, że gdzieś pod koniec 2025
8: roku inflacja może wrócić do celu inflacyjnego, ale mi wciąż się wydaje, że to była raczej bardzo optymistyczna wizja świata. A ten cel inflacyjny, czyli poziom uważany za optymalny, to 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Na razie mamy inflację 13%. Płaca minimalna powinna rosnąć mocniej niż chciałby rząd. Wskazywał w to KFM Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ-u. Rząd planuje na przyszły rok docelowo 4300 zł. Związkowcy chcieliby powyżej 4,5 tysiąca złotych brutto.
0: Bierzemy pod uwagę to, co dzieje się w gospodarce, to co dzieje się na rynku pracy. Ta płaca powinna rosnąć, bo rosną koszty utrzymania, bo inflacja pomimo tego, że spada, wciąż jest wysoka, powyżej 10%. Uważamy, że ona powinna dosyć mocno rekompensować te ubytki w dochodach,
8: szczególnie osób najniżej zarabiających. Są jednak eksperci ostrzegający, że taki wzrost pensji minimalnej będzie miał negatywny wpływ na gospodarkę i sytuację przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych. Mówi Karolina Opielewicz z Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej.
1: Po raz pierwszy w badaniu miesięcznego indeksu koniunktury w czerwcu przedsiębiorcy wskazywali, jaką główną barierę w, w ich rozwoju koszty pracownicze. Kolejne podwyższanie płacy minimalnej z pewnością e, odbije się w dalszym ciągu na ich postrzeganiu działalności. E, na razie te koszty pracownicze nie zagrażają pewności finansowej tych przedsiębiorstw, co nie zmienia faktu, że jednak e, oni coraz bardziej się przy, przyglądają tym kosztom wypływającym właśnie e, z tego faktu. Dotyczy to zwłaszcza pr przedsiębiorstw produkcyjnych i to jest tutaj istotne, e, na których oczywiście nakładane są jeszcze te dodatkowe, e, możliwe e, przeszkody związane ze wzrostem cen energii, z brakiem stabilności prawa itd.
8: Mimo to, jak zwraca uwagę ekspertka, rynek pracy wciąż jest w dobrej kondycji. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Wydatki na żywność pochłaniają już średnio 40% domowych budżetów Polaków. Tak wynika z badania dla Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. A ponieważ żywność wciąż drożeje w niemal 20% tempie w skali roku, już niemal wszyscy Polacy zaciskają pasa na zakupach, mówi Diana Borowiecka z Infomonitora.
1: 91% z nas deklaruje, że oszczędza na zakupach jedzenia. W tym celu Polacy rezygnują najczęściej z alkoholu, gotowych dań i słodyczy. Do tego w ruch idą gazetki z promocjami i poszukiwanie tańszych zamienników. Mimo wszystko nadal niemal połowa badanych marnuje żywność i tym samym traci na tym pieniądze.
8: A dokładniej, przynajmniej według deklaracji badanych gospodarstw domowych, to około 100 zł miesięcznie, które lądują w koszu w postaci zmarnowanej żywności. Komisja Nadzoru Finansowego tak zwaną rekomendację S dotyczącą kredytów mieszkaniowych. Razem ze startem rządowego programu dopłat do kredytów na pierwsze mieszkanie, KNF pozwoli, żeby banki bardziej liberalnie liczyły zdolność kredytową klientów. Zmiany dotyczą także bufora na wzrost stóp procentowych. W przypadku kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem będzie on niższy i uzależniony od okresu obowiązywania stałej stopy. Utrzymanie zwierząt domowych drożeje w bardzo szybkim tempie, zauważała w to FM dr Anna Czarczyńska, ekonomistka Akademii Leona Koźmińskiego. To zresztą ogólnoświatowy trend.
1: Ostatnio ze studentami pracowaliśmy nad takim zjawiskiem, które się nazywa pec-ekonomii, czyli ekonomia zwierzaków domowych. I gdybyśmy liczyli inflację na zwierzakach, to zależy czy to jest pies czy kot, to podstawowy koszyk zakupowy i wzrosty cen od czasu pandemii do teraz to są wzrosty wzrostem między 30 a nawet 60% zależnie od tego na jakim poziomie utrzymujemy swojego zwierzaka. Więc to jest dopiero poziom inflacji, który powiedziałabym jest interesujący. Z
8: cyklicznego indeksu cen autorstwa Uniwersytetu USB Merito wynika, że tylko w maju karmy dla zwierząt drożały o 30% w skali roku, a w poprzednich miesiącach był to nawet 50% wzrost. Karmy stały się jednym z trzech najszybciej drożających. Produktów w sklepach, a wszystko przez wysokie ceny energii zużywanej w produkcji karm. 4 ,44 zł, 44 grosze tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,54, dolar 4,07, funt 5,21, a na warszawskiej giełdzie WIK w dół o 0,7%, WIK 20 o ponad 1%. Ekonomia 360
5: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Pogoda Wtorek będzie upalny i burzowy. Możliwe burze z gradem, których możemy spodziewać się w całej zachodniej, północno-zachodniej centralnej części kraju. Na termometrach maksymalnie 26 stopni w Gdańsku, Lublinie i Białymstoku i to są najchłodniejsze miasta we wtorek. Przez 30 stopni w Poznaniu do 32 we Wrocławiu. TOK 360. Za chwilę nasz pierwszy gość w podsumowaniu dnia, Marek Kozubel, historyk i redaktor współpracujący z portalem Defense 24 Będziemy rozmawiać o ukraińskiej kontrofensywie.
9: Reklama.
2: Wielu z nas rozgląda się teraz za nowym autem, jednak oferta nie zawsze jest atrakcyjna. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, co oferuje Toyota Outlet, w którym idealna dla rodziny Toyota Yaris Cross dostępna jest w cenie 92 900 zł. A jak już będziemy na miejscu, nie zaszkodzi zapoznać się także z ofertą na inne modele tej słynącej z niezawodności marki, szczegóły w salonach Toyoty.
9: Reklama.
5: TOK 360 Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM Wojska ukraińskie mogą na pewien czas zrobić przerwę w operacjach kontrofensywnych przeciwko siłom rosyjskim, aby przeanalizować swoją taktykę. To jest fragment komunikatu Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, którego analitycy przytaczają wypowiedź szefa estońskiego wywiadu wojskowego, pułkownika Margo Grosberga. Ten oświadczył, że w ciągu najbliższych siedmiu dni nie będziemy widzieć ofensywy. Jakie są tego powody? O tym mam nadzieję za chwilę porozmawiać z naszym pierwszym gościem. Wall Street Journal z kolei napisał, że Ukraińcy prawdopodobnie zrobili przerwę w swoich atakach w ostatnich dniach w związku z tym, że dowództwo dokonuje analizy tej właśnie zastosowanej taktyki. Czyli, innymi słowy, Ukraińcy chcą sobie dać trochę czasu, wstrzymując właśnie te działania związane z kontrofensywą. Instytut przytacza swoje wcześniejsze oceny dotyczące lokalnych kontrataków ukraińskich na południe i na wschodzie Ukrainy, które wskazują, że Ukraina nie zastosowała dotąd większości dostępnych sił i nie rozpoczęła jeszcze głównego wysiłku w ramach kontrofensywy. I o tym wszystkim będziemy rozmawiali w tej części podsumowania dnia już za chwilę.
2: Talk. 360.
7: Ja takie nie pojąłem Nie słyszałem wybuchu, spadło na mnie okno, było mnóstwo kurzu. Najgorsze były krzyki, które się zaczęły, dzieci i dorosłych. Byli tacy pacjenci, którym nie mogliśmy pomóc. Głównie chodzi o osoby biorące leki psychotropowe. Nie mamy ich, boję się, ale muszę pracować bez względu na wszystko.
1: Może butek W każdym tam cywili mieszkają i ten prąd niezbędny dla w obronie cywilnej, dla schronów, dla placówek medycznych, dla jakichś posłów rządowych czy samorządowych, którzy nie wciąż potrzebują.
0: Im szybciej Ukraina będzie miała potężną broń dalekiego zasięgu. Emanuelu, im szybciej nasi piloci otrzymają nowoczesne samoloty. Olafie, czym mocniejsza będzie nasza koalicja czołgów, tym szybciej skończy się ta rosyjska agresja. Przywrócimy Europie stały pokój.
2: Rosja nie może wygrać tej radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, żeby zrozumieć.
5: Tok. 360. Siły ukraińskie mogą na pewien czas zrobić przerwę w operacjach kontrofensywnych, aby przeanalizować swoją taktykę. Tak w najnowszej analizie pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Na ten temat będę rozmawiał teraz z naszym pierwszym gościem. Marek Kozubel, historyk i redaktor współpracujący z portalem Defense 24, jest już w tej chwili razem z nami. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy? Nie mamy szczęścia do tego tematu dzisiaj w podsumowaniu dnia. Mam nadzieję, że do tego niezwykle istotnego tematu, czyli do kontrofensywy wrócimy jeszcze w czasie dzisiejszego podsumowania dnia, to znaczy jeśli chodzi o komentarz do tego, co się właśnie dzieje i już mam nadzieję, że to będzie możliwe. Pan Marek Kozubel, dzień dobry.
0: Witam serdecznie, panie redaktorze. Pozdrawiam słuchaczy.
5: Chciałem pana zapytać, jak pan odbiera te informacje Instytutu Studiów nad wojną? Czy rzeczywiście będzie przerwa w kontrofensywie ukraińskiej, czy też może już jest?
0: Daczy, ja uważam, że raczej nie mamy do czynienia z jakąś taką generalną, długą przerwą, którą moglibyśmy określić mianem jakiejś pauzy operacyjnej. Ukraińcy no, cały czas tutaj działają metodą salami, czyli po prostu osłania, osłabiają przeciwnika i w tej strefie frontowej, przyfrontowej, ale również dokonują uderzeń na jego zapleczu. No, chociażby wczoraj doszło do zniszczenia dużego składu amunicji niedaleko Geniteska przy węźle kolejowym. Także no Tutaj raczej nie mamy do czynienia z tym, żeby Ukraińcy mieli się jakoś na dłużej zatrzymywać, ewentualnie jeżeli już to będziemy mogli mówić o jakichś e, pauzach e, taktycznych, ale tutaj trzeba pamiętać o tym, e, że trochę niepotrzebnie publika oczekiwała, że będziemy mieć do czynienia z Blitzkriegiem, rodem z II wojny światowej. E, ja już, ile dobrze pamiętam, 29 kwietnia na antenie e, jednego z polskich kanałów informacyjnych uprzedzałem, że należy e, oczekiwać przede wszystkim długiej kampanii.
5: No i właśnie, jakby pan ocenił te zdobycze terytorialne w tym kontekście? Bo, bo one są, pojawiają się informacje o tym, że kolejne miejscowości są odzyskane.
0: Przede wszystkim, no tutaj one się może nie wydają tak spektakularne, jeżeli chodzi o zdobyty teren, prawda? E, bo tutaj mamy do czynienia mniej więcej z takimi e, trzema niewielkimi. No, nawet nie przełamaniami. Bardziej tutaj mamy do czynienia z takim e, wypchnięciem Rosjan e, na południe. E, przede wszystkim na południe od Orichowa, Kamianki e, oraz na południe od Włyka i Nowosiłki, e, czyli na styku obwodów Donieckiego i Zaporowskiego. Właśnie w tamtym miejscu doszło zresztą do największego przełomu, ale musimy pamiętać, że na razie Ukraińcy osiągnęli sukcesy terenowe w tak zwanym pasie przesłaniania, czyli tej strefie, która się znajduje przed pierwszą główną linią rosyjskiej obrony. To jest ten teren, gdzie Rosjanie mieliby przede wszystkim stawiać opór głównie po to, żeby opóźnić działania Ukraińców, określić główne kierunki ich uderzeń oraz siłę nacierających oddziałów. I to jest też przede wszystkim ten teren, który w zasadzie e, no, należy na dłuższą metę spodziewać się mhm. tego, że on po prostu wpadnie w ręce przeciwnika. Tymczasem zwróćmy uwagę na to, że Rosjanie e, miejscami dość desperacko, na przykład na południu odwołówki Nowosyłki, starali się bronić również pasa przesłaniania. E, ja podejrzewam, że e, Ukraińcy prawdopodobnie planują powyciąganie tak e, rosyjskich rezerw z czasem ale nie tyle po to, żeby je wykrwawić, choć to na pewno jest Ukraińców celem, ale też chodzi o to, żeby w ogóle zaangażować je w walkę w strefie frontowej i przyfrontowej. Dlaczego? Bo chodzi o to, że jeżeli rosyjskie rezerwy albo ich większość znajdą się w pobliżu linii frontu, to wtedy będzie je ciężej oderwać i przerzucić na inny zagrożony odcinek. One będą po prostu e, związane walką albo ich manewrowanie nawet w strefie przyfrontowej będzie bardzo utrudnione. No tutaj chociażby e, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Ukraińcy mają jednak lepsze rozpoznanie niż przeciwnik. I chodzi nie tylko o wsparcie satelitarne ze strony państw NATO. Problem Rosjan polega na tym, że oni mają problem na przykład z dowożeniem większej ilości zaopatrzenia. Mogą mieć też problem z przerzucaniem od razu większych oddziałów bo po prostu duże kolumny zwrócą na się uwagę i natychmiast może na przykład pojawić się ostrzał z Hajmarsów albo wyrzutni M270.
5: Gdyby pan mógł, bardzo krótko, bo już musimy kończyć, ale właściwie tak jednym zdaniem podsumować, jak przygotowani okazali się Rosjanie do tego wszystkiego?
0: Z jednej strony te przygotowania były dość dobre, bo e, okopali się, zaminowali teren. E, no jeżeli chodzi o Zaporoże, to tam stworzyli aż kilka linii obronnych. Gorzej wyszło im na południu e, Donbasu, gdzie zresztą graniczą się największe e, sukcesy. Ale problem Rosjan zacznie się wtedy, kiedy po prostu zabraknie im ludzi. Ludzi do obsadzania tych okopów. Bo e, po prostu korytarze w polach minowych Ukraińcy będą mogli zrobić, ale jeżeli po prostu na pozycjach Rosjanom zabraknie piechoty, jeżeli ta piechota nie będzie miała wsparcia broni pancernej, no to po prostu długo terenu nie utrzymają. Tutaj też wydaje się, że Rosjanie na razie jeszcze nie potrafią wykorzystać swojej przewagi powietrznej. Oczywiście jeżeli przewagi, jeżeli chodzi o kwestie liczby samolotów.
5: Ukraińska e, strona także właśnie wskazuje na to, że e, rosyjskie lotnictwo okazało się e, tym silnym elementem w trakcie tych e, ostatnich walk. Bardzo dziękuję. Marek Kozubel, historyk i redaktor współpracujący z portalem Defense 24, był razem z nami. A za chwilę połączymy się z doktor habilitowaną Małgorzatą Zacharą Szymańską z Instytutu Amery Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą będę pytał o wizytę Antoniego Blinkena w Pekinie.
2: Aflofarm Sezon w pełni, a Ty bez roweru? Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 rad 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl Skitim
5: Bóle
1: nóg, obrzęki, żelaki zatrzymują cię w półkroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
2: Rostilmax, Max. Żylaki znikają raz dwa Aflofarm. Rostilmax. tabletka zawiera 500 mg z wyllan jednowodnego wskazania leczenia objawów przewlekłej wydolności krążenia żelnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach z Lidlem Już w tym tygodniu kierunek USA A w ofercie różne rodzaje burgerów aż 20% taniej Oraz syrop klonowy 14,99 za 250 ml Tak smakuje świat w Lidlu
1: Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek Często pytacie jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe Na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy Niezastąpione jest Regenerum Regeneracyjne serum utwardzające do paznokci Regenerum to świetny utwardzacz Tworzy na paznokciach tarczę ochronną Zabezpieczając je przed uszkodzeniami Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie Wypełniając uszkodzenia Utrzymuje się do 7 dni I pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące Regenerum. Pełna regeneracja
2: Jest takie miejsce na skraju wielkopolskiego lasu, Gdzie nieustannie słychać Chodź szum potężnych drzew i odgłosy spacerujących żurawi. Sezonowa kuchnia, atrakcje dla dzieci, a także niesamowite strefa spa z basenem, saunami oraz szeroką ofertą zabiegów relaksacyjnych. Hotel Barczyzna Medical Spa położony zaledwie 30 minut od poznania to inspiracja dla niezapomnianych przeżyć oraz prawdziwego odprężenia. Zajrzyj na hotelbarczyzna.pl i wpadnij do naszego leśnego świata.
0: Gotowi na wakacje? No to jedziemy! Wyznaczam trasę! Do... Będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży, kup dzieciom Lokomotiv.
1: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są senne.
0: Z lokomotywem bezproblemowo dotarłeś do celu.
1: Pastelki do ssania oraz suplementy diety drażytki i syrop i już dla 3 latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza Imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny AfloFarm.
8: Nadciąga zima stulecia, a wraz z jej nadejściem wrócą najmroczniejsze tajemnice, jakie skrywały Tatry. Widmo Brokenu.
2: Nowa powieść Remigiusza Mroza już w księgarniach. Istnieją pożary, których ugasić się nie da. Do lektury zaprasza Grupa Wydawnicza Filia.
0: Przed wejściem na rozprawę weź Walerine Max. A ja pomogę Ci przez to przejść.
1: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
7: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. pokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia kozu lekarskiego. Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
9: Reklama
5: Tok 360. Przywódca Chin Xi Jinping spotkał się dzisiaj e, w Pekinie z sekretarzem stanu USA Antonim Blinkenem. Xi wyraził nadzieję, że ustabilizowanie e, stosunków e, to, to, to będzie taki e, efekt tego spotkania. Zgodził się z tym także Blinken. E, politycy wzywają do współpracy między państwami. Na temat realnych efektów tej wizyty będę teraz rozmawiał z doktor habilitowaną Małgorzatą Zacharą Szymańską z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Poza tą wymianą uprzejmości i oświadczeniami, które, których kształtu mogliśmy się przecież spodziewać, to czy pani spodziewa się jakiejś zmiany w relacjach chińsko-amerykańskich po tej wizycie?
1: no przywrotu Kopernikańskiego nie będzie. I zresztą chyba nie temu miała służyć ta wizyta. I wydaje się, że osiągnięto wszystkie cele, dlatego że ta, to spotkanie przywódcy Chin z amerykańskim sekretarzem stanu nie było pewne. To znaczy nie było go w grafikach i oficjalnych komunikatach. I fakt, że do niego doszło jest zapowiedzią tego, że proces trwa. I właściwie to... To był sens tego rodzaju kontaktu i tej codziennej dyplomacji, która toczy się gdzieś tam zakulisowo pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. A czasem no, ta scena jest otwierana właśnie przy takich okazjach i żebyśmy mogli um, obejrzeć tych głównych um, aktorów i, i, no, i trochę uspokoić sytuację. I, i, I przekaz ma płynąć taki z, z tego spotkania, że, że świat jest pod kontrolą, że tak jak mówi sam Blinken, że chodzi o to, żeby rywalizacja nie przekształciła się w konflikt, a zapobiec temu może tylko kontakt. I o otrzymanie tego kontaktu chodzi, no bo przecież niejednokrotnie pod naporem przeróżnych spraw bieżących i napięć związanych z rywalizacją amerykańsko-chińską ten kontakt jest przerywany.
5: Proszę powiedzieć, czy Amerykanie mają jakieś takie istotne, które moglibyśmy tutaj wymienić, interesy, że tak się wyrażę, do załatwienia z Chinami? Na czym zależy stronie amerykańskiej?
1: Stronie amerykańskiej zależy na tym, żeby Chiny wycofały się z ekspansji, różnego rodzaju ekspansji, dlatego że sytuacja sprowadza się do tego, że po raz pierwszy od kilkuset lat świat zachodni, nad którym dowództwo objęło, czy przywództwo objęły Stany Zjednoczone po II wojnie światowej zostaje w pewien sposób przysłonięty wagą i rosnącą potęgą państwa azjatyckich pod przywództwem Chin właśnie. I, I same Chiny, które są w tej chwili drugą gospodarką świata, a za tą potęgą ekonomiczną idzie przecież potęga polityczna i rosnące wpływy w w różnych obszarach globu I, i, i to państwo, inne rosnące tygrysy, głównie w Azji, no domagają się pewnych praw do kształtowania, domagają się miejsca u które to miejsce tradycyjnie zajmowała Ameryka. I, I z tego rodzą się napięcia. Poza tym no trwa rywalizacja, ogromnie intensywna rywalizacja technologiczna i Stany Zjednoczone po prostu czują się zagrożone i chciałby po pierwsze wybadać tego chińskiego partnera, na ile ta ekspansja e, może mieć miejsce w takich zupełnie realnych kategoriach, to znaczy to, to jest tak, że, że analitycy przyglądają się sprawą e, sprawie Tajwanu, który jest terytorium takim ideologicznie symbolicznym dla, e, dla tego sporu pomiędzy Zachodem i Chinami, no i zadają pytanie, Pytanie, czy, możliwy jest, czy możliwa jest zbrojna interwencja Chin w celu odzyskania Tajwanu. No i pytanie, czy to doprowadzi do interwencji Stanów Zjednoczonych, czy Stany Zjednoczone zareagują. I to jest jedna kwestia. I właściwie... No, wydaje się, że to nie jest scenariusz, który byłby prawdopodobny, ale nigdy nie wiadomo, skąd też, stąd też słyszymy coraz głośniej, bardziej stanowczo wybrzmiewające zapewnienia Amerykanów, że w razie gdyby taki atak nastąpił, to oni wyspy będą bronić. Sprawa półprzewodników, sprawa, czyli tego strategicznego produktu w tej chwili, który zapewnia um, możliwość wzmacniania się technologicznego, którego przecież no, znaczna część pochodzi z Tajwanu w w, właśnie. No i Stany Zjednoczone zabezpieczają się regulacjami, to znaczy i, i przyjmują prawo, y, które mówi o tym, że należy przywrócić produkcję półprzewodników w, 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 w Ameryce właśnie, czyli mhm. trwa wojna chipowa. Y, do tego do tego dochodzi ekspansja kosmosu, do tego dochodzi walka o rynki, do tego dochodzi spór o, o prawa człowieka.
5: Xi Jinping zapewnia amerykańskiego gościa, że Chiny nie rzucą wyzwania i nie będą dążyć do zastąpienia Stanów Zjednoczonych, w co, myślę, opinia publiczna w takie zapewnienia nie wierzy. Ja chciałem zapytać już zupełnie na koniec, czy pani zgadza się z tą oceną, że to jest historyczna wizyta, że to, że to jest taki moment, który może wpłynąć na jakieś takie kolejne spotkania, jak choćby po potencjalnie Joe Bidena z Xi Jinpingem.
1: No Tego byśmy oczekiwali. To jest dobry grunt przygotowany pod to spotkanie, co nie znaczy, że ci liderzy się nie spotykają. Ale moim to nie jest historyczna wizyta. Moim zdaniem Antony Blinken pojechał do Pekinu po to, żeby zakonserwować przewód telefoniczny pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem, po to, żeby on był bardziej odporny na te wstrząsy, które wynikają z takiej dynamiki codziennej rywalizacji pomiędzy tymi państwami, żeby to połączenie nie zostało przerwane. O to tam chodziło.
5: Doktor habilitowana Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego była razem z nami. Bardzo dziękuję. A już dziękuję. za chwilę Krzysztof Izdebski z Open Spending EU Coalition, a także Fundacji Batorego, którego będę pytał o, proszę państwa, sens oświadczeń majątkowych. Jest coś takiego jak oświadczenia majątkowe, co dotyczy no, szczególnie urzędników, osób piastujących ważne funkcje. Gdzie to znaleźć? To są strony na przykład urzędów, biuletyny informacji publicznej. Czy to jest, może być przydatne nam, obywatelom? O tym już za chwilę w rozmowie.
9: Dlatego daj numer, zadzwonię w razie wu, Bo nie lubię jak brakuje mi czegokolwiek do szczęścia Wtedy mój stan jest nie do przyjęcia I przeszywa mnie depresji, ból Dlatego pomóż mi, a ja napiszę o co
2: 60.
5: Jest z nami Krzysztof Izdebski z Open Spending EU Coalition, a także Fundacji Batorego. Dzień dobry, witam w Radiu Talk FM. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Będziemy rozmawiali o oświadczeniach majątkowych. Wiosną pojawiają się w internecie na stronach urzędów różnych instytucji właśnie oświadczenia majątkowe, na przykład na początku czerwca y, byłej pani premier Beaty Szydło, obecnie europosłanki. Y, takie oświadczenia składają osoby, które wykonują jakiś y, zawód y, zaufania y, publicznego, urzędnicy. No i właśnie chciałem porozmawiać z panem y, o tym, y, na ile y, to narzędzie w postaci y, oświadczenia majątkowego w ogóle jest dzisiaj skuteczne i czy przypadkiem nie jest trochę archaiczne. Zacznijmy od tego po co nam są oświadczenia majątkowe.
4: Dobrze, ja już zaraz odpowiem na to pytanie, tylko pytanie jest takie, trochę odpowiadając na pytanie pana redaktora, czy o tej skuteczności będziemy mówić w kontekście Polski, czy w ogóle tego właśnie, po to są oświadczenia majątkowe. I pozwolę sobie od razu na to pytanie sam odpowiedzieć. No bo w Polsce rzeczywiście ten system, do czego pewnie zaraz przejdziemy jeszcze, jest zupełnie nieefektywny. To jest fasada tak naprawdę tych oświadczeń majątkowych, czy jakiejś przejrzystości, czy no właśnie też takiego... Próby przeciwdziałania korupcji, natomiast w ogóle oświadczenia majątkowe. Idea, która rzeczywiście występuje w zdecydowanej większości em, państw na świecie, nie tylko w Unii Europejskiej, em, mają ogromny sens i wpływ na to, żeby chociażby unikać konfliktów interesów. W takich oświadczeniach majątkowych no, pisze się m.in. to, ile człowiek zarabia, ale też ważniejsze bywa to, gdzie on te pieniądze zarobił. W oświadczeniu majątkowym wiemy na przykład też, że czy z oświadczenia, czy majątkowego wiemy, że dany polityk wziął jakąś pożyczkę, ma kredyt, no ale też dobrze by było wiedzieć i w dużej części kraju rzeczywiście wiemy. Z jakiego banku, jaka to jest pożyczka, czy ktoś być może w stosunku do kogo on podejmuje jakieś decyzje mające na przykład wpływ na sektor bankowy, no nie rodzi właśnie tutaj jakiegoś konfliktu interesów. Także oczywiście my jesteśmy najbardziej tutaj, jak pan redaktor wspomniał, o tym okresie gorącym, wiosennym, kiedy te oświadczenia majątkowe są publikowane, wtedy głównie patrzymy, kto jest najbogatszym posłem, prawda kto najbiedniejszy, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oprócz tego waloru, że gdzieś tam się dowiadujemy, czy na przykład niewspółmiernie komuś dochody wzrosły, biorąc pod uwagę pensje, które, czy wynagrodzenia, które zadeklarował, możemy również odkryć, czy nie popada w określone konflikty
5: Interes. Mhm. Tyle w teorii. Proszę powiedzieć, czy na tym właśnie polskim przykładzie to działa tak, jak powinno, bo te oświadczenia mają formę takich, właściwie takiej kartki papieru zeskanowanej, gdzie odręcznie te pozycje są wpisywane. Czasami jest to nieczytelne, zdarzają się błędy, ktoś czegoś nie wpisze, nawet bardzo wartościowego. Co tu nie działa?
4: Znaczy, to, to nie działa przede wszystkim chyba dokładnie to, o czym pan mówi. To, że coś jest publikowane, ale jest publikowane w takiej formie, w której nie można tego de facto odczytać. I są problemy też ze znalezieniem, ponieważ nie dość, że one są w zdecydowanej większości wypisywane rzeczywiście ręcznie, następnie skanowane, to nie mamy czegoś takiego, jak ma bardzo duża część krajów i zachodnich, ale też i Ukraina, i Albania, i Gruzja, czy Macedonia, gdzie mamy po prostu centralne bazy oświadczeń majątkowych, czyli taką sytuację, w której my mamy na przykład często do czynienia, nie szukając daleko, poseł przesiada się na Um, ławy Trybunału Konstytucyjnego no i w związku z tym to oświadczenia jego, jeżeli chcę porównać na przykład z dwóch lat, znajdują się um, na stronach internetowych dwóch różnych um, instytucji, no, więc um, po pierwsze digitalizacja jest potrzebna i taka rzeczywista, czyli po prostu wypełnianie ich um, w sposób elektroniczny, który też przy okazji um, zabezpieczy nas, um, obywateli, przed głupim tłumaczeniem się um, polityków i urzędników, że zapomnieli czegoś, ponieważ takim systemie Państwo wiedzą, zresztą wypełniając pewnie rozmaite formularze elektroniczne, jeżeli czegoś nie wpiszemy, to dalej nie pójdziemy. E, czyli on niejako wymusza to, żebyśmy sobie przypominali e, o określonych zdarzeniach z naszego życia, które w oświadczeniu majątkowym trzeba e, wypełnić, no ale przede wszystkim, czy głównie też ta e, czytelność tego oświadczenia, nie, nie po to, żeby prawda, zatrudniać już symbolicznych farmaceutów do tego, żeby e, to rozszyfowywali i często właśnie się okazuje, że potem ktoś mówi, A, bo z rozpędu e, prawda, zapomniałem wpisać jakiegoś samochodu, Lotu, tak już tutaj, żeby zejść może z obecnego rządu, a przypomnieć tłumaczenie Janusza Palikota sprzed lat ponad dziesięciu, który właśnie o tym, o tym składniku swojego majątku zapomniał. No więc dopóki one nie będą zelektryzowane, dopóki nie będzie można ich łatwo odnaleźć, to my obywatele będziemy mieli problem z tym, żeby no, zrozumieć tak naprawdę co w nich jest, co posiadają politycy, jakie konflikty interesów mogą mieć, ale, co też istotne, odpowiednie służby, które mają zajmować się kontrolą oświadczeń majątkowych, będą mogły robić to dużo sprawniej. Na koniec tylko tej wypowiedzi przynajmniej zwrócę uwagę, że Centralne Biuro Antykorupcyjne, które jest powołane do tego, żeby analizować właśnie oświadczenia majątkowe, analizuje zaledwie promil tych oświadczeń, które są co roku składane, no również z tej przyczyny, że muszą to po prostu robić ręcznie, a nie mogą skorzystać z systemu komputerowego. Gruzini na przykład już trzy lata temu wprowadzili takie rozwiązanie, że nie dość, że właśnie wypełniane one są elektronicznie, jest taka centralna baza, to jeszcze stworzono specjalne oprogramowanie, które pewne nieprawidłowości no, wyszukuje, oznacza jako takie czerwone flagi do głębszej mhm. Anality.
5: To powiedzmy jeszcze na koniec, dlaczego te, powiedzmy, nowinki nie pojawiają się w Polsce, tylko to tak wygląda jak 20 czy 30 lat temu? Jakby pan mógł krótko na koniec powiedzieć?
4: E, tak, to już mówię e, bardzo krótko. Wydaje mi się, że to jest kwestia woli politycznej. Mówimy o czymś, co jest po prostu samoregulacją. E, nie jest w interesie polityków to, żeby to był system przejrzysty, bo nie będą mogli się właśnie tłumaczyć, że o czymś zapomnieli, czy coś, coś pominęli. E, nikt na nich tego niestety też nie wymusza. No wbrew też temu, że każdy ząd zapowiada, że będzie walczył z korupcją. No niestety jeżeli przychodzi do głosowania na